0: Итак, это проект Накипело, ваши телефонные звонки, то,
1: что вас тревожит, то, что вас беспокоит, все это в прямом эфире, все это без цензуры. Вы, да, вот присылали голосовое сообщение, но я его расшифрую, потому что сейчас нет возможности его услышать. Здравствуйте, очень сильно Накипело, у нас ничего не подешевело за это время. Я, это я ужасно жалею, что я живу в этой стране столько времени, спасибо, до свидания. Понятно Понятно, ничего не подешевело Ясно, спасибо 8800 200 ровно на 9702 э, Игорь, здравствуйте, вы откуда? Я из Санкт-Петербурга Да, пожалуйста Мне
2: хочу пожаловаться на черных риэлторов Так Они мне уже два года достают уже. Вот сейчас у меня должен прийти волонтер продукты принести И мне последние как бы отсекли Даже на продукты я не имею права это бывшие сотрудники силовые, потому что то, что я вам дозвонился, это, это большая случайность. Потому что я звоню, и меня все время соединяет непонятно с кем. Это случайность. А, раза, из... это да, звонить.
1: черные риэлторы – это люди, которые хотят получить вашу квартиру. <сосе> да, 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 а да. В... Мне... в чем ваша ценность вашей квартиры, просто, мне интересно.
2: А, ну, то, что я один, никаких проблем нету нету человека и все и делаешь, что хочешь с квартирой.
1: Тогда я попрошу chegar... подробности, а что делают, чтобы вас не стало?
2: Ну, было много пакостей, Это, в парадной там человек пять работает на них, квартиры там то сюда. Я его из квартиры не могу выйти.
1: Почему? Я не, не понимаю. Но объясните, вот о вас, вас не пускают, вас запирают, за вами ходят слежка.
2: Ну, чтобы ну, я не могу выйти, потому что это все как бы подстроено там то сюда. Я вот два раза до вас дозванивался, и у меня сразу отмена идет. Я даже удивляюсь, что до сих пор меня еще не отключили. Да у меня три банка... Я прошлый раз до Ковалева дозвонился, и меня сразу отключили через 20 секунд, и три телефона сразу отмена там то сюда. Я хочу свои данные назвать, это самое. Это город Санкт-Петербург, улица Партизана Германа. Дом 12, квартира 15. Гадалов Игорь Владимирович. Прошу всех, кто может оказать помощь. И вот волонтеры или кто-то, вот даже продукты мне не могут достать. Я в прошлый раз дозвонился до каких-то сотрудников, не знаю, сообщил о четырех тяжких преступлениях, и меня послали, короче. Я понял, я, я
1: понял, Игорь Владимирович. Спасибо. Две минуты ваши истекли, услышали вас. Адрес вы назвали. Спасибо. Правда, я так и не услышал, в чем проблема. Ну, черные риэлторы, это я понял. Ну, и на этом все. Ну, хорошо, ладно. Позвонили. Молодец, что позвонили, Игорь Владимирович. 8800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Да. Очень рад. Бежире. Программа «Назад в будущее» радует.
1: Спасибо. Вот,
3: я, я из Москвы. У меня две минуты. Да. Я комсомольец настоящий и остаюсь им. Вот. Но это просьба к редакции. Уберите, пожалуйста, предателей Кашина и Чеснокова. Вот. И Петровича еще до да кучи, потому что приходится радио... Не сейчас рано слышишь. Приходится на целый час из эфира уходить на другую радиостанцию. Вот. И я слепой человек. Мне все
1: хватает, я в Москве живу. Да, Дмитрий, ну а как же, чтобы были разные мнения, вот, чтобы не было однобокости какой-то, чтобы и с этой, и с другой стороны мнение услышали, и противников, и сторонников, ну... Ну, то есть но, мы, знаете... мы можем обсуждать какую-то проблему, но ведь, ну, да, ну, допустим, давайте представим себе, уберем мы Кашина из эфира, да? И... А ведь найдется такой человек, который скажет, а что вы однобоко... Информацию преподносите. Почему не спросите там либерала какого-нибудь? Почему не, при, не, при, не пригласить оппозиционера? А мы скажем: так у нас был Кашин, мы его убрали. Разве, разве это плохо услышать несколько? То, что ваше отношение к коллегу, ну и здесь я вижу, что пишут про Олега Кашина. Да, это Ой. я не понимаю. Я
3: хрипой, я не я, я
1: понимаю, да. Ну, я, я, не, я не смогу это произнести в эфир, что про него пишут. Но это нормально. Нормально, это, это же в, в ваши отношения, это здорово. Нужно ли убирать его, и не будет кашена. Ну, не будет кашена и будет все так немножечко однобок. Но я вас услышал, Дмитрий, спасибо большое. Что касается Андрея Петровича, я еще раз повторю, дорогие друзья, у радиостанции есть единственный способ существования, это реклама. Других честных заработков, ну, по-другому мы не можем зарабатывать. Мы очень благодарны вам, мы можем нам, я не знаю, счет открыть, помогите кто чем может копеечкой. Нет, реклама – это главный доход радио, поэтому без рекламы никак. 8 800 200 ровно 9702. Так, возмутительно и ужасно. Современные девушки, циничные, и меркантильные. Познакомился с умной, красивой, как мне казалось, доброй леди. Но нет, кошек не любит, требует купить ей сапоги и золотые серьги, иначе встречаться не будет со мной. А ведь так исток или не ухаживал, купил шоколад, водил в кино. Не оценила. Познакомлюсь, наверное, со старухой. Ведь она точно будет принимать мои ухаживания, так как будет думать, что это в последний раз». Миша, хорошего эфира и отличной ночи. Ну, спасибо, Жень. Я надеюсь, что у вас не будут попадаться на вашем пути меркантильные девушки. И, да многие девушки не меркантильные.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Накипела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой
1: вашей темы. Очередной телефонный звонок. Павел Приморье. Здравствуйте. А, доброе
4: утро, Михаил Михайлович. Доброе утро, Россия. Большой привет из Приморья. Так. Значит, в прошлом году я своему товарищу из Улан-Удэ Владимиру Кузьмину послал фотографию, как мы переезжаем переломанные мосты, вот когда у нас размыло, вот. И в ответ я получаю видео от него, как они ездят там у себя в улан угу. Это просто, понимаете, снежная каша-колея в одну сторону, всего одна колея. Без рации не обойтись. На каждом перевале они друг другу сообщают: "Ребята, я в такой-то номер поднимаюсь туда-то, освободите дорогу". Это дальнобой, вот да?
1: Это... это дальнобой. Это
4: дальнобой, да. Его зовут Владимир Кузьмина самого Лануде, mm -hmm. и он сказал Паша: "Твоей хине, вот я работаю на новой хине. Здесь делать вообще нечего. Работают только Уралы и Камазы, которые сделаны в Советском Союзе. Богатейший район. Алмазы, золото." а дорог нету. Ребята, кто меня слышит, у Лану, Якутия, они знают меня, дядя Паша с Подгородинки торговал резиной. Ребята, удачи вам, и дай бог, что, может быть, и когда-то и у вас построят дороги. Спасибо, Михаил Михайлович, за вашу программу. Всем Пос... водителям удачи.
1: Спасибо, спасибо, Павел. Ну, да, ничего не меняется. По-прежнему две. Ну, проблемы добавляются, но главные по-прежнему, да, две проблемы на букву Д. Они так и остаются. но ну, спасибо, что рассказали восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Юрий из Московской области. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Да, пожалуйста. Я хочу поделиться, ну, на мой взгляд, очень возмутительное, конечно, положение у нас существует. Ну, не секрет, что у нас э, теперь жители собирают деньги на капитальный ремонт. Так. И некоторые э, дома открывают свой э, счет э, в банках уполномоченных. Угу. таких банков немного, до среди них есть Сбербанк. Так. Там мы копим, значит, деньги, которые в дальнейшем используем для ремонта своего дома. Uh -huh. Но вот товарищ или господин Греф нам всего лишь дает полпроцента годовых на эти деньги. Там лежат у нас миллионы, ну, в частности, где-то миллион триста, миллион четыреста уже лежит, вот, ну, копится потихонечку пять лет. Вот за это время полпроцента годовых он нам начисляет. При том, что ну, инфляция... В этом году три, по-моему, с половиной процента. То есть в 7 раз ниже инфляции. То есть наши деньги обесцениваются. А это деньги пожилых людей, в том числе, э, которые, получается, содержат э, акционеров иностранных э, Сбербанка. И вот я не слышал, чтобы где-то эта проблема обсуждалась э, в Думе или в каких-то форумах специальных. Вот про это я хотел сказать. А
1: Спасибо. разве вы не можете поменять управляющую компанию и банк, поменять банк для хранения денег?
5: А их всего пять банков уполномочено, и примерно во всех такая ситуация.
1: А, вот в чем дело. Ну, то есть это не только Сбер, это...
5: Да, да, вот почему-то такая политика, вот какие-то гроши начисляют, то есть наши деньги там обесцениваются, мы копим на замену лифта и... Лифт каждый год дорожает, и мы как бы все дальше и дальше от этой мечты.
1: Понятно, услышал вас. Спасибо большое. Это был Юрий из Московской области. Я вот сейчас пытаюсь понять, а все, все ли правильно, и не могу пока найти ну, даже пять этих банков. Надо будет действительно ознакомиться с этой темой, и вполне возможно редакция «Комсомолки». Интересный вопрос. Действительно, никогда не задавался. Ну, то есть, и я также сдаю на... Ну, включен в платежку тот самый сбор за капитальный ремонт дома, вот, но никогда не задавался вопросом, а где хранятся деньги. Интересно. Спасибо большое. Юрий из Московской области был. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий Солнечногорск, пожалуйста, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Павел Михайлович. У вас такой формат, как депутатский наказ получает.
1: Да, звонок позвал в дорогу еще был такой. Нет,
6: ну вы знаете, может быть, вам имеет смысл в депутаты пойти как чеснокола, как сутка, но стоит задуматься,
1: почему. Знаете, каждому овощу свой срок, и не думаю я, что, в общем-то, депутатство – это мое призвание. Вот, она
6: кипела, у меня, если можно, я вам как бы выскажусь. Вот, есть такая Мария Бутина, вот, и на нее сейчас льется грязь от Ройзмана сегодня с Эхо Москвы, и льется грязь от Кашина, с Радио КП. Я вот хотел вас попросить передать этим двум людям, что мы как бы с Марией будем на них суд подавать за клевету. Ну вот, так сказать, такая просьба
1: к вам, как к радиоведущему. Ну вот сейчас страна услышала, спасибо большое, да. да. Да я и Маше передам. Спасибо. Анатолий из Солнечногорска был у нас в эфире. Спасибо. Прочитаю ваше сообщение. Накипело от того, что в пермских учебных заведениях у студентов нет учебников, и им нужно идти в библиотеку, чтобы взять учебники на занятия, а потом отнести. Но в субботу библиотека не работает, и приходится делать распечатки. Бумагу, естественно, никто не дает. Отсюда вывод, зачем в Перми Министерство образования второе никак не отстаивает право преподавателей на честных на честный труд, которая никак не отстаивает право преподавателя на честный труд, нужна смена всего министерства. А, ну, у меня два вопроса по поводу этого сообщения. Первый. А с каких пор библиотека всего на один день дает учебник? И вообще, насколько я понимаю, в библиотеке можно взять... Ну, там есть, конечно, срок определенный на какой-то. Не, не больше там, месяца. Это во-первых. Во-вторых, но ну, приходится делать распечатки Слушайте, ну хорошо, я, конечно, понимаю, что это опять же такой по полумера, но кто мешает зайти и сделать просто ксерокопии этого учебника? И будет у человека, вот правда, это будет толщина такая большая, листов А4, но ему не надо будет бегать каждый раз в библиотеку. Но если проблема есть, нет, проблема-то, понимаете, мы сейчас пытаемся решить проблему отсутствия учебников. По большому счету, она решается очень просто. Учебники должны быть. 8 200 ровно 9702. Пермь, Константин, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. У меня вот э, такой вопрос. К вам, может быть, мы, вы поможете ответить на него. У нас в России есть инвалиды первой группы. Вот я хочу такого просто поднять. Так. И инвалидам первой группы положены ухажеры. Ну кто-то слепой, кто-то вот лежащий, так?
1: Ну, патра... вот патронажной это... службы, да, так. Да,
6: да, да. А, вот, этому ухажер, а, во-первых, требования государства. Он не должен работать. Он не должен быть пенсионером. Он не должен состоять в службе заня... занятости. А он не должен быть работающим пенсионером. И государство платит этому человеку официально 1200 рублей в месяц. Вот такой у меня вопрос. То есть неужели у нашего государства а, не может оно найти деньги, ну, чтобы хоть как-то урегулировать этот вопрос.
1: 1200? Я не ослышался сейчас? 1000... Вы не
6: ослышались, да.
1: А как, а, еще... а как же, извините, пожалуйста, минимальные размеры оплаты труда?
6: Это никак. Этот вопрос мы задавали в пенсионный фонд, где это все оформляется. Там они берут еще подписку о том, что если ухажер обманет, он будет привлечен по статье 159 мошенничество. Вот такие вопросы. И еще а, а, сумма а, а, бывает 1380 рублей, но если ухажер живет а, в другом районе, угу. в другом районе, э, где он ухаживает за инвалидом, то он получает 1200. Этот вопрос мы а, поднимали к депутатам и к пенсионному фонду. Они говорят, это федеральные то есть полномочия, обращайтесь в центр. Вот и все.
1: А это только, да. извините, это пермская только история или это по всей России так?
6: Это да по всей России так. Инолиды первая группа, вот ухажеры, то есть получают официально, то есть трудовую книжку им заводят.
1: И, и, все, и при этом официально. человек не должен нигде там состоять, работать и так далее. Да, да. Совершенно
6: верно. Человек не должен быть нигде занятым, не стоять э, в службе занятости на учете, не должен работать, не должен быть предпринимателем, не должен быть пенсионером. Ну да, 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 быть...
1: вы, вы уже перечисляли, Константин, да, я понял, да, 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 спасибо, спасибо большое. Да, вот все время новое что-то для себя открываешь, то с, вот с капитальным ремонтом, какие банки деньги хранят, то оказывается вот эта вот служба помощи инвалидам первой группы, так очень ласково назвали их ухажерами. Наверняка у этих людей есть какое-то официальное название. Мне просто сейчас нет времени, чтобы искать это в интернете. Но когда человек получает 1200 рублей в месяц за свою работу, возникает, конечно же, вопрос, а, а кто идет-то на эту работу? Пенсионеров нельзя, работающих нельзя. Кто? Кому? Кто? И, и ясно, почему там не могут найти человека на такую службу. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. два. Так, когда отменят этот техосмотр, только от не... толку от него никого, только цены растут. В Воронеже отдельных СТО стоимость от полутора тысяч до 1700, а были 500-700, мне 84 года. Владимир, я вам больше скажу. У нас новые правила по прохождению техосмотра. Они должны были с этого года. Ну, в этом году и будут. Но уже в октябре месяце мы об этом будем рассказывать. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Проект накипела.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет. Мы
7: всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
7: Есть ли у нас для этого деньги. Деньги есть. И мне кажется,
0: это красота. Предчувствие перемен
1: Как вы все это выдерживаете? Нормально, спасибо большое. Спасибо, что беспокоитесь. Здесь вопрос, как люди выдерживают. Видите, с какими разными проблемами звонят. И эта программа накипела. Здравствуйте, Михаил Михайлович, накипела. Я вот хочу спросить, а почему Горбачева и Ельцина мы уже готовы к стенке поставить за то, что они сделали? А товарища Медведева за 3 миллиарда долларов, когда он был президентом и отдал украинцам, мы к стенке поставить не можем. И спросить с него не можем. Почему так? Я требую, чтобы возбудили дело против Медведева, пока он не вернет 3 миллиарда долларов. Э -э ну, я не буду никак это комментировать. Ваше сообщение. Будем, будем считать, что это риторический вопрос. Опять же, я требую, чтобы возбудили уголовное дело. Ну, может быть, вы иск подадите. Вот, э -э да, слушайте, опять же, наверное, вот если посмотреть по истории по истории Советского Союза, по истории царского времени, по истории постсоветского времени, мы всегда кому-то помогали. Мы всегда кому-то помогали деньгами. Поддержим социалистический режим Анголы или Никарагуа. Дадим украинцам денег, дадим еще там союзным республикам денег. Вот. Это вот... ну Почему помогаем? Другой вопрос. Ответ, ответные реакции есть на эту помощь какая-то? Это еще один вопрос. Но, опять же, понятно, вот накипело, высказались. Спасибо вам большое. 8800 200 ровно 02 а Мы тище. Павел, здравствуйте. Добрый
7: вечер. Меня зовут Павел. Мой вопрос перекликается с вопросом предыдущего радиослушателя угу. по техосмотру. Так. Я скажем так, счастливый обладатель мотоцикла да. вот, и, э, лод, и лодки с мотором. Значит, в этом году прохождение техосмотра с, в мытищах стоит 240 рублей, но многие, не, не у многих есть аккредитация на проведение техосмотра мотоцикла, uh -huh. очень у, не у многих э, пунктов техосмотра. А у кого есть, они отказываются, потому что э, тех регламент сейчас такой, что за 8-часовой рабочий день, если у тебя один пост, можно провести не более 16 автомобилей за один рабочий день. Uh -huh. Автомобиль стоит 700 рублей, а мотоцикл – 240. И в открытую нам, мотоциклистам говорят, идите отсюда
1: нафиг. Да, вас просто нам... невыгодно. Э... Не
7: невыгодно, это первое. Второе э, – так называемая наша осада То же самое Зайдите на любой форум мотоциклистов Не хотят ни под каким соусом Оформлять нам не ни, ни под каким соусом Пора делать, я считаю, уже Государственную компанию Которая бы э, э, Страховую Которая бы Занималась этими вопросами А не футбольного нас Как у нас в законе
1: Павел, Практично. мне просто интересно, вот ОСАГО – это обязательное страховое не страхование да, автоимущества. Ав, ав, ну, да, автов... да, да, Понятно, да. что это такое. Это обязательно должно быть у каждого. Мне вот просто интересно, это обязательно должно быть у вас. Вы приходите в страховой. вы говорите, здравствуйте, у меня мотоцикл, столько-то кубов. Поставьте, пожалуйста, дайте мне ОСАГО. Мне просто интересно, что они отвечают. Нет? А, в... а в...
7: Отвечают, либо мы не страхуем, как в этом году сказали девушка, которая занимается ингострахом, говорит, мы в этом году отказались от страховать мотоциклы, потому что невыгодно Стоит тысяча рублей у вас страховка всего, а риски, риски довольно большие. Угу. А в других страховых либо отказываются, либо говорят, ну мы вас застрахуем, но только на целый год. А у нас не в Африке же живем-то, сами понимаете. Вот.
1: Я понимаю, да, а онлайн вы а, пробовали нет. это сделать?
7: Онлайн вот в этом году на год я застраховал как-то
1: Чудо, Чудом проскочили, вот. да? А
7: два года до этого ни один сайт, ни онлайн, ни, ни, ничто вообще не брал. Ингосстрах посылал и езжайте на осмотр машины, ой, мотоцикла, куда-то там два, две точки в Москве всего, одна на юге, вторая на юге. — Да, сервере.
1: это, это Но, такая известная вот, история. Да, Павел, спасибо ну, да, большое. Вот. Да, спасибо, спасибо, что позвонили. Извините, время просто, вот, регламент техосмотра записал. Павел Матища, техосмотр мотоциклистов. Да, им сезон открывать, им ездить сейчас. восемьсот 200 ровно 9702. Денис Санкт-Петербург, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый, доброй ночи. Доброй ночи. Я, прежде чем пожаловаться, хочу сказать, что вот этот сговор пяти банков, это можно как, как картинный сговор, смотреть, что нефти процент. и обратиться, может быть, в эту службу, соответствующую картину его, и защитить Кашина, что он человек такой, такой профессионально подготовленный, что его точка зрения альтернативно очень интересно, и никто такой объем просто из простых говорят, себя освоить не может. Всегда интересно что-то Я думаю, в комсомольской правде будет много комсомольской неправды. Я имею в виду, конечно, рекламу и вот эту пропаганду, которая тоже, наверное, на комсомольке занимается как реклама, без которой нельзя жить. Ну, а, пожалуйста, я хочу, что вот э, Алексея Навального оппозиция рассматривает, как, э, ну, сравнивает его с, с Иисусом Христом, который, как известно, с добровольно сошел в царство мертвых, но имеется в виду это российский ГУЛАК э, э, в СИН и чтобы спасти там людей, которые там несчастны, прежде всего самих руководителей, вот, с другой стороны, кто-то рассматривает его как э, э, горе от ума вот, Чадского, э, может тоже какой-то выход из той ситуации, в которой страна находится, потому что многие силовики не читали может быть, э, горе от ума тогда ну, вот, могут выходить э, митингующие слонками на свободу Чапского имею на виду навального но а, можно выходить с, плакат, попут... с
1: плакатами, о судьи кто. Служить бы рад, да. прислуживаться тоже вот, вот, надо.
3: Да. Да. И, и как эти волки будут сыты, и, как говорится, Митингуечке будет целы. Угу. Так что я думаю, я думаю, как, может быть, вот этот вопрос тоже рассмотреть на Комсомольской правде. Как вы считаете?
1: Ну, ну, вы зря у меня спрашиваете. Я, опять же, если я, и буду от... если я и отвечу на ваш вопрос, то не как ведущий радио Комсомольская Правда, а как человек, у которого есть свое отношение к Алексею. Навальному, которого я знаю уже лет, в лет 20. Ушел,
3: конечно, да. Вот. Он попал в такую ситуацию.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, Я, правда, не согласен, что его сравнивают с Иисусом. Его, конечно, сравнивают с различными деятелями нашей истории, которые тоже прошли тюремные заключения. Начиная от Ленина, Сталина, Дзержинского и, и так далее. Но вот так, чтобы сравнивали с Сыном Божьим, это я впервые слышу. Но спасибо, спасибо. Восемь восемьсот 200, ровно два. Эдгар Берлгород, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Я звонил вам по поводу машины. Вот, я из Берлгорода. Вот, То же самое, хотелось бы вопрос поднимать про такси, вообще про цены такси. В Белгороде цены очень снизили. Бензин дорожает каждым днем. Поездки дальние 14 километров стоят 168 рублей. По городу пробки. Сделали выделенки для автобусных маршруток, значит, полосы. Вот. Невозможно по городу просто передвигаться стоишь в пробке. А вам, а вам стоишь... по
1: выделингам разрешено? Нет,
8: нет, в Белгороде не разрешено. Uh -huh. вот. В Белгороде не разрешено. Это только для общественного транспорта. А общественный транспорт потом почему-то такси не является. Вот. Везем, стоим постоянно в пробке. Постоянно и цены 58 рублей, 70 рублей. Вот такие. Вот раньше было как-то нормально ездили, там повышенный спрос был. А сейчас повышенный спрос это, по сути дела, только по утрам, где огромные пробки, просто стоишь... На каждый заказ уходит где-то
1: около часа. Эдгар, ну, просто... так, вы простите, ради бога, вот вы из Белгорода. Я знаю только ваше имя. Я даже не вижу вашего телефона. Это видит звукорежиссер, поэтому не раскрывать всех данных мы ваших не будем. Но у меня есть один вопрос. И если возможно ответить на него достаточно откровенно. Да, конечно. Сколько вы зарабатываете вот на себя как таксист, как человек, который работает И... в такси в день?
8: Да, это, это не секрет, это каждый водитель подтвердит. Значит, зарабатываешь э, где-то около, выходит около двух тысяч рублей, это э, не считая... Нет, это со всеми грязными, скажем так, да, вместе да, с... Ну что, Где -то да, ну что... Где-то тысяча рублей выходит, тысяча рублей выходит, это чтобы как нормальный человек там 12 часов поработать, а водители работают по 16 часов, потому что у них арендные машины, они не могут
1: меньше работать. То есть вот положено. это важно, потому что вы работаете на своей, да, а еще, а если да. аренда, то это надо еще аренду а если, отбить да а
8: если аренда а если аренда водители просто по 16 часов ездят уже сонные ну деваться некуда работы как таковой нет вот и все перешли в такси везде в любом дворе по 10 машин стоят только такси с обклеенными с машинами стоят цены очень очень низкие цены вот люди они чего добиваются чтобы люди там забастовки делали ли что вот просто непонятно а самый интересный ответ не хотите работать, не работайте. Вот это самое, это... Такое, извините... Ублюдочный Это не...
1: Согласен, согласен. Это такая распространенная фраза. Не нравится уходить. Эдгар, спасибо большое. Эдгар, Белгород, такси, низкие поездки. Это все, что мы сегодня успеваем. Белгород, Санкт-Петербург, Мытищи, Пермь, Солнечногорск, Московская область, Приморье, Москва и снова Санкт-Петербург были у нас сегодня в эфире. Завтра мы продолжим. В 11 часов вечера здесь спорят люди в Ютюбе. Спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали. До завтра.
0: Проект, в котором слушатели радио Мольская правда. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.